0: 大家好，我是陈元振律师。我们先前聊过股东的常见问题，那今天我们来聊聊公司股权这件事。股权呢，代表的是对公司的控制权。其中的眉角维何？我们一样用五个常见的问题来谈。第一个，什么样才是公平的股权架构？这个是很多创业家常常会问律师的这个问题。当然啦，首先世界上有公平的事情吗？各位创业家朋友们，一定有听过创办人一人一半五十对五十的持股的说法，这样子的一个股权架构啊，确实哦，很多人会说这是一个最烂的股权架构。虽然呢看起来很公平，但因为啊没有另外一个人同意，那这个公司什么决议都过不了，等于是双方处于一个恐怖平衡的状态，公司会很容易流于空转。那真的有可能发生在现实的案例当中吗？老实说，还真的有，我就碰过这样子的一个案例。那我问公司的股东们哦，为什么要这样子做？答案通常都是啊，没有啊，就公司赶快先开起来啊，先做事要紧了。关于股权啊、控制权什么的，就以后再说吧。可是呢，股权规划这件事，其实是创业的第一天我们就要做的。那我们要先了解到啊，到底什么是所谓公平的股权架构？其实重点在于啊、哦，创业家要的到底是什么？是程序上面的公平呢，还是实质的公平？当两个人持股一样啊，看似公平，可是呢，事事每件事情都要完全同意，那就丧失了决策的效率。我们先前有讲过啊，新创的优势其实是在于速度啊。所以如果问我这个问题哦，我会说啊，依照啊投入的资源和心理，那给予对应的这个股份。但股份多的也会负担更多的风险，这才是一个所谓实质的公平呢、啊。第二个问题呢，我们就来聊聊所谓哎，到底股权的基本概念是什么？我们先前有介绍过台湾两种主要的公司形态：有限公司和股份有限公司。有限公司呢，它的这一个表决其实是看人头的，就是一人一票，票票等值，它不去看所谓的出资额。这是有限公司的原则。例外是什么？有限公司它是可以透过章程来设计，用出资额来搭配所谓的表决权。比如说，每出资额 1,000 元，它是一个表决权的单位。那这样子的一个机制，就跟股份有限公司的一个状况是差不多的。这个是有限公司。那至于呢，有限公司以外，股份有限公司的话是怎么做？股份有限公司它就是看的是股份数了。出的钱呢，或是资源越多，所换到的这个股份数就越多。也就是说，出资多的就占大股，就是所谓的大股东。股份数啊，代表的是什么？其实就是对于公司的控制力，它也是一个控制权的根本。当控制力越大，越可以掌握公司的运作。然后，请各位听众注意啊，这里的这个控制力哦，并不是说什么担任董事长啊、担任董事、担任总经理这么简单。实际上呢，公司最高机关其实是股东会。股东会做什么？包括了公司的选任啊，包括了公司的合并、解散啦、啊、等等这些很重要的事情，其实都必须要透过股东会来决定。因此哦，只要我们控制了股东会，那就等于控制了公司，包含了决定要让谁来当董事长等等等等。那要怎么样控制股东会呢？其实就必须要掌握有够多的股份数。这边也另外补充一下，所谓的这个股东会哦，只有在股份有限公司才有，有限公司并没有股东会的机制。那这个是股权的基本概念。接下来，很多朋友就会来问到说：“好，股权呢、啊、跟公司控制权的一个关系是什么？”我们刚才有提到，股东会它是公司的最高机关，不是董事会哦，是股东会。开股东会其实就是要表决事情嘛。在公司法上面啊，股东会它表决的事情，基本上面有两种，叫做普通决议和特别决议。那我们从这个文字其就可以知道啊，特别决议哦，它针对的是这种一定是比较重要啊、比较严重的决议事项。举个例子来讲，先大家公司不要晚了啊，解散，解散公司就是一个所谓特别决议。从所谓的特别决议和普通决议的控制上面。我们就可以进一步来探讨实物上面所讲到的绝对控制权和相对控制权。所谓的绝对控制权啊，其实讲的就是说我今天持有公司已经发行的股份总数三分之二以上的股数。请注意哦，这里讲的是以上，不是超过。举个例子来讲，这一家公司如果发行的股份数有一百股，那我今天持有的六十七股。我就达到了已发行股份总数的三分之二以上的持有，这时候啊，我就是一个所谓绝对的大股东，我对于公司就有绝对的控制权。在这样子的情况之下，不管是公司股东会里面的特别决议，或是普通决议，我都可以直接的通过。那像是什么董事的选任啊、修改的章程啊，甚至我们刚刚有讲到的公司的解散等等。这些重要事项哦，都是要以我的指示，因为我持股的数量是够多的，我对于公司就有所谓的绝对控制权。那这差不多就是一个完全执政的意思啦，公司是掌控在我的支配之下，这是绝对控制权。如果今天、啊、我对于公司持股的数量没有这么多的时候，也可能是一个到相对控制权的一个状况。所谓相对控制权呢，讲的是。持有已发行公司股份数的过半数，也就是持有过半数的股份的时候呢，基本上就是持股数有达到一半，再加上一股就过半数啦。这边不是以上哦，这也就是过半数哦。过半数的情况，我在股东会里面，我就可以去通过所谓的普通决议事项这一种一般事项的表决。常见像什么公司每年的这营运嘛，会有营业的报告书。还有呢，通过财报啊，还有盈余分派啊等等的议案，甚至呢，公司只要不修改章程，它在已发行的章程股数里面的这增资，我也是可以直接做。所以呢，今天啊，我只要持有过半数的股权情况之下，其实我对于公司还是有很高的一个掌控力。这是该讲到的绝对控制权跟相对控制权。那另外还有一种哦，叫做关键少数，这是什么情形？就是啊，我今天持有的公司的股数虽然不多，但是啊，我持股的数量是有超过三分之一的。这是什么意思？这是反推回来啦。就是我今天持股超过三分之一， 3, 只要没有得到我的同意，公司是没有办法去做一个有效的特别决议的。所以，虽然我持股不多，我没有公司的控制权，但是啊，公司的股东会。这时候，如果要进行所谓特别决议的表决，也还是需要我的支持，等同于我就是一个所谓的关键少数。在这样子的情况之下，我通常是公司不同派系的股东最想要拉拢的一个对象公司大股东也不敢忽视我，这是所谓的关键少数。因此呢，这三个不同持股比例的这状态，它就可以去显示说我对于公司的掌控力。当然。这时候我们就可以从个案来看，说今天我股东的这身份，我在公司的一个重要性为何了。接下来我们来讲一下，很多朋友也会问了，讲了那么多，请问呢、啊，股权到底要怎么样子来做安排以及分配呢？对于这一个问题哦，其实它非常非常复杂，但是呢，我们可以提供三个基本的观念。对于创业团队来说，首先呢、啊，创业团队当中这些创办人。还是要有一个领头羊啦，像我们基本上面，我们叫主要的创办人。对于主要创办人的话呢，我们建议他就是一个持股过半的一个状态。为什么呢？因为他通常是一个投入心血、投入资源最多的一个角色，而且呢，他会主要去负担公司的成败嘛。在创业的这初期，不管是成长期或是加速期，效率是非常非常重要的。当然，在这样子的情况之下。虽然主要创办人他一开始个人的持股过半，但随着后续的增资、新的投资人的加入，他的股权还是可能因为增资逐渐的被稀释。这代表的现象也就会是啊，公司越来越有体制，然后呢，也不再是他个人的一言堂，慢慢的会变成哦这一种多数决、多人表决的这情况，也会越来越民主。所以它都是一个阶段性的现象啊。这是第一点，就是要有一个主要的创办人。第二个观念呢，就是我们刚才其实有聊到的，我们不建议所谓的这种平均分配股权的情况，五十五十，或是说都各三分之一，因为在这样子的情况之下，它其实会把决策的效率牺牲掉。如果啊真的是没有办法，然后比如说很多的创业团队，大家是朋友。碍于情面哦，一开始也不想要把话说得这么硬，或者说想要表达出来，就是说，哎、欸，那大家呢地位都是一样的。如果真的是要这种平均分配股权的情况，我们就会很建议哦要去搭配所谓的股东协议，或者是说其中有一些股东它是用所谓的特别股。这个特别股呢，像是盈余优先的分配，但是呢，它可能就没有所谓的表决权这样子的一个特别股。这时候，这类机制的设计啊，其实就可以符合到、哦、有一些联合创办人，他可能对于公司决策的事项或方向，他的兴趣比较低。比如说，他就是很专注的在产品的开发或技术的这层面上，但是呢，他希望可以及早享受到获利的这分配。对于这样的角色，其实就很适合用所谓的特别股据执行。也就是说，表面上看起来他的持股比例跟其他人一样。持股是平均分配，但是呢，它并不会涉及到公司的决策事项，这是一个操作的机制。当然，细部上面呢、哦，要怎么分配这一件事情，其实我们就可以进一步的来考虑每一个创办人或者是说联合创办人的出资条件。一言以蔽之啦，就是多做多得，多投入的，大家就应该多拿到相关的股份。那这个部分的话呢，我们一样呢，我们可以分三点呢，我们来聊一下。首先呢，第一种情况呢，就是大家一定也会碰到哦，就是在创业初期啦，有些人就是真的是撂了 key， 把他的这个工作也辞掉，他是一个全职创业。我们先说，如果是主要创办人，那非常非常建议他应该是一个全职创业角色，否则啊，对于其他的外部的投资人啊、VC 啊等等，甚至一些机外来说。他们会很质疑说：“哎，那你的创业题目你是认真的吗？你连本来的工作都还没有辞掉，你是不是也都只是还在观望？”所以，这个是对于主要创办人他常会被问到问题啦、啊。我们是非常建议主要创办人他应该是一个全职的身份哦，毕竟他能够花的时间呢，是最快能让这个产品呢、哦、进入规模化的一个重要关键。这个是主要创办人部分。当然，其他的这一种联合创办人哦，这个主要创办人找进来的，他们有可能确实是在观望，他是一个兼职来合作、兼职创业的这情况。但是呢，针对这种兼职创业的一个角度啊，因为这些人他本身他的这机会成本啊，还有他所承担的风险，就是比主要创办人是来的小的，毕竟他还有一个正职的工作嘛。这样子，我们就会建议啊，对于这些人，他所占的股份也应该有一些对应的调整啊，以避免啊做事少的一方却因为股份比例相同而享有相同的获利分配。这样对于主要创办人来说，可能会很不是滋味。接下来呢是出资形态。老实说，创业真的是要真金白银。像以个人的经验来说，创业家如果全部都要拿技术啊去筹资，或者说去 pitch。通常投证会对于这个创意题目会打上比较多问号啦，因此呢，在创办人的部分，相较于技术股或是说其他的出资类型、劳务出资啦、啊、等等，我们也会建议哦这一种现金出资的股份，它应该占有比较重的比例。那最后呢，则是说一些细部的参数的调整，像工作事项啊，还有领取薪资的议题，很多的情况是这样哦，就是出来创业。但他却要求领取和先前工作时一样的这薪资，然后呢，又要享有一样的这股份。在这样的情况之下，其实新创公司的资金可能很快就用完了。对于这类心态的联合创办人、啊、我们也建议哦，应该是在股份的比例上面要有对应的调整，会比较适合。除此之外哦，这边也聊一下，常看到坊间有一些所谓股权浮动比例的这一种方案设计，他也就是说。每一段时间呢、啊，那就来检视各个创办人他对于公司所投入和贡献的内容，比如说营业额啦、啊、等等，那来决定股权的比例。但是呢，这样子的一个方式哦，如果实际上面真要去操作，其实是会蛮复杂的。它比较适合是用在啦，就是内部创办人盈余分派或者说分润的这计算上面，就是一个计算的这方式啊。那如果真的要落实在股份的变更登记哦。这样子的程序的劳费，以新创公司来说，其实是相当的不值得的。最后一个很常见的问题就是说啊，有些人说啊，那個、律师啊，我的股权的架构，那公司也开起来了，确实就是平均的这分配，我的创业路是不是就完蛋了？如果股权的这比例啦，最后呈现确实是平均分配，那我们非常建议说要制作后续的保护伞，像是补签所谓的股东协议。讲好啊！如果有发生纠纷的时候，对应的处理机制，比如说决策方式，或者是说股份买回的一些相关的做法，这一些像是退场机制啦，或者是说纠纷处理的议题了、啊，我们也非常非常的建议以及提醒，务必要及早的去讨论，最好是在创业开始的第一天，前面的这个阶段，那就赶快去谈，而不是说等到创业有成果了。有投资人要投资了，有开始赚钱了，在那个阶段要来谈的时候，他开始就会有很多的这一些创办人，他想说他的真功啊，他的贡献啊，那大家想法就常常会有歧义，到时候要谈就会困难非常非常的多。最后啦，也这边提醒一下，是股权的流动，创业家一开始一定是占有所谓绝对多数的股权啊，不管是绝对控制权或是相对控制权。那后续随着公司的规模发展，有持续的增资，创业家的持股的比例也会逐渐的被稀释。那每一个投资的这轮次，通常释出的比例大概是在十趴到二十趴内，通常不会超过二十趴啦。那如果超过，可能就会影响到后续增资的困难度、喔、因为创业家创业的团队释出过多的股份的这个比例。会增加后续投资人的质疑吧，因为他们会质疑说：“哎，那你们这些人对于公司还有好的一个控制权吗？”所以呢，股份的流动、持股比例的这变动，它确实是公司在发展营运的这个过程当中，每一天都必须要去思考、都必须要去注意的议题。以上花了一些时间，我们来聊了哦，股权议题常见被问到的问题。有任何问题的话呢，或者说这方面有不理解的地方，我们也都可以来进一步的聊聊。谢谢，我们下次见。